0: Ров найбуде тим першим звеном, що лучить нас в одну соборну Україну. Це черговий випуск програми «Манускрипт», і сьогодні, як і завжди, ми розбираємо біографію видатного українця, і це Євген Петрушевич, син греко-католицького священика, який стає адвокатом та політиком, і не просто політиком, а однією із найголовніших особистостей національно-визвольних змагань. Євген Петрушевич – це президент, правда, не з УНР, а Національної Ради. І найголовніше з його посад – це диктатор. Вона так і називалася – диктатор. ЗУНР. Його можна назвати єдиним диктатором, який хотів справжньої України. Саме цього року відзначають 160 років від його народження. І саме про Євгена Петрушевича ми сьогодні будемо спілкуватися з нашим гостем, це Олег Павлишин, кандидат історичних наук, автор ґрунтовної біографії Євгена Петрушевича. Олег, вітання вам. Доброго дня. От в мене до вас таке запитання, Олег, є е, е, міф. Міф про те, що першим президентом України був Михайло Грушевський. Міф про те, що президентом з УНР був Євген Петрушевич. Оцей міф, який створився вже впродовж довгого часу, я знаю, що він створювався в українській еміграції, за кордоном, серед українських, української діаспори. Чи важливо оця термінологія президент, чи все-таки треба наголошувати, що президентом ні Петрушевич, ні Грушевські, зокрема, не були. Вони були фактично спікерами тодішніх українських головних парламентських органів.
1: Маєте рацію, що тоді президент це означало це в даному випадку голова президії Української національної ради що стосовно Петро Шевка. Де коли президентом називали президент уряду Костіловицького називали, чи наприклад президент міг бути президент банку? Розуміє? Тобто це було таке звернення. хоча до треба сказати, що якщо дивиться, я дивився листування в архіві то івген потрошеви був, був в еміграції в берліні описали високоповажний пане президенте тобто в тому сенсі посада до його повага до його посади до його ключової ключової ролі в в той час в роки української революції
0: Чому, коли ми говоримо про українську революцію, про початок українських змагань саме на заході нашої держави, саме в Галичині, австрійською частині, чому не Козь Левицький? Тому що Козь Левицький очолював фактично все, що можна було очолювати до того: головну українську раду, загальну українську раду, можна було він очолював потім і державний секретаріат західноукраїнської народної республіки, але найголовнішу посаду віддали Євгену Петрушевичу, який на той час не мав ну настільки великого мені здається авторитету серед Галицького політичного кола. Він, так, я знаю, що він від Юліана Романчука отримав посаду керівника парламентської репрезентації української, але козь все одно, він був значно авторитетнішим в цих питаннях.
1: Так, маєте рацію. козь був тоді таким провідним, провідним галицьким політиком, але вже під час першої світової війни, коли він очолював головну українську раду, пізніше загальну українську раду, він не виявив такого, знаєте, принципового категоричності в стосунках з австрійським урядом, і тому загальна українська рада була припинила свою діяльність і український провід, що українська парламентарна репрезентація на чолі якої до того часу перебував Ільян Романчука, пізніше передали передали кермо, кермо Євгену Петрушевичу. Петрушевич, дійсно, він, він був тоді був відомим політиком, був е, депутатом до Австрійської державної ради, він був політиком, можна сказати, такого, знаєте, повітового масштабу, був адвокатом в сколе, але вже е, ставши і депутатом е, Парламенту, і пізніше ставши депутатом Галицького Сойму, він виявив свою категоричність, непримиренність і врешті в конкретних умовах так склалося, що він очолив українсько-парламентарну репрезентацію і врешті став головою Української національної ради, яка була тимчасовим парламентом Західноукраїнської Народної
0: Республіки. Кажемо про те, що Іван Петрушевич, він отримав цю посаду, хоча не мав величезного авторитету. І це показано ще в одному такому моменті, це листопадовий чин, коли 1 листопада ми маємо вітовську владу у Львові українці захоплюють. Але Петрушевичу про це, як я знаю, не повідомили. Тобто це ще раз показує, що не настільки впливовим була влада Національної Ради, чи не настільки впливовим був сам Петрушевич.
1: Ні, це, було, це були певні збіг обставин. Тоді, після проголошення самостійної української держави на, на українських землях Острогорщини, Українська національна рада розділилася на три делегації. Одна делегація залишилася у Львові, на що був Кость Левицький, інша делегація була в Буковині, був очолював Омилян Попович, а Євген Петрошович очолив Віденську делегацію, він поїхав до Відня, Домагатися від австрійського уряду, щоб офіційно передали владу в руки Української національної ради. Тобто, коли ну тобто вони були старалися діяти насамперед легально, і коли була загроза, що владу у Львові і врешті в східні Галичні захоплять поляки, маючи меншість по кількості населення, але маючи переважну більшість в містах, маючи переважну більшість урядовців на посадах, і це було це було дійсно ймовірно, що поляки мають кращі шанси, то Український військовий комітет вирішив, що треба брати владу, і не чекаючи і саме ніч на 1 листопада, бо 2 листопада мала приїхати з Кракова польська лікаційна комісія, яка дійсно встановила владу. Тому Дмитро Вітовський Маур, є так джерела, говорить, що він розмовляв з Костем Левицьким, що ми беремо ми здійснюємо таку збройним чином захоплену владу.
0: Скажіть, Євген Петрушевич, ми його звикли бачити, там, я не знаю, таким політиком Заходу України, Західноукраїнської Народної Республіки, репрезентом її політичних ідей, але в нього була посада, яка для України є, ну, принаймні, її назва, вона несе якийсь негативний сенс, це диктатор. В 2019 році йому передали такі повноваження, і я зараз хочу зачитати частинку тої відозви його, «Моя воля» тепер найвищим приказом для всього, хто живе на нашій державі. Хто їй не повинується, тому не буде пощади. Хто їй буде слухати, заслужить собі найвищу нагороду, бо виратує нашу вітчизну від ворога. І от в цій фразі є один такий момент. Тому не буде пощади. Євген Петрушевич – диктатор, який каже, що хто його не буде слухати, йому не буде пощади. Чи так воно було?
1: Ви ну, знаєте, це такий може емоційний емоційний зміст. В складних умовах Іван Петрошевич не по характеру не був диктатором. І ясно, що він, що це рішення про призначення диктатором і скасування діяльності уряду Української національної ради, воно було вимушеним і було ситуативним. Ін Петрошевич, як згадують сучасники, навіть будучи камені подільський вже залишаючись диктатором, він був дуже, дуже виважений, дуже коректний. І, і, ці, і ці слова, які мають конотацію дуже рішучу, вони, швидше всього, відповідали тому складності ситуації і складності тому, що, що ну, треба було... Ця посада диктатора не була передбачена ні законами ЗУНР, і зрозуміло, що вона була, ще раз повторюю, ситуативною. І не всі сприйняли, навіть серед Галицького суспільства не сприйняли такий окремий, повторююся, окремий залізний загін імені і, і, і під керівництвом Івана Сіяка, пізніше самому Петлюра не сприйняв, і, і взагалі уряд директорії взагалі вирішив дуже негативно в пресі Кам'яне подільський це відзначив в своїх рішеннях, і навіть призначив таке Міністерство в Галичини під начолі Семеном Вітоком, маючи на увазі, що можливо це все-таки Диктатура скасується, і влада перейде в руки Міністерства справ Галичини. І це було напруження з приводу такого призначення диктатором, було напруження між Симоном Петлюрою і Іваном
0: Петрушевичем. Так залишалося весь час до кінця 2019 року. Диктатор, якого не боялися? Чи є тоді сенс в такому диктаторі. Чому? Я зараз скажу, поясню. Ми маємо Мирона Тарнавського, ми маємо 19-й рік, ми маємо надзвичайно складну ситуацію не стільки з фронтом, скільки з епідемією ТИФу. І ми маємо той момент, коли Мирон Тарнавський, він укладає перемир'я з Денікіним без відома Євгена Петрушевича. Хоча Петрушевич сам потім укладає це перемир'я, але в той момент диктатор, який би мав мати всю повноту влади, він не знає, про те, що відбувається в його армії. І потім, при тому, ну, тобто, Мирона Тарнавського виправдовують. Ну, тобто, його не те, що виправдовують, його не засуджують.
1: Ну, цей суд показав, що, що, знаєте, немає конкретних документів, але швидше за все, я переконаний, що Рішення про підписання договору з Деникінцями було, за, принаймні, за усним погодженням з Євгеном
0: Потрошевичем. Тобто він знав?
1: Це була безвихідна ситуація. Галецька армія була, була в такому стані, що через епідемію ТИФ вона не могла, не могла, відповідно, за чисельним складом, за, за, за бойовим, якимись характеристиками, не могла боротися на два фронти проти більшовиків і проти денікінців. І тому той факт, що Мирона Таранавського не було покарано, це свідчить те, що все-таки було, було певне погодження. Хоча Петрушевич перед Петлюрою показав, що я не знав, пояснював. Але це, це якраз дізна ситуативність цієї, цих подій. Підтверджує, що ну, безперечно Мирон Таранавський слухався і був був як підлеглий, він це виконував, всі розпорядження. А тут не було, не було письмового розпорядження, але припускаю, що усне розпорядження, усне погодження було.
0: Ми маємо цікаві події, які показують можливі амбіції Вівгена Петрушевича на керівництво всією Україною. Я зараз поясню, про що мова йде. Ми маємо 19 квітня, місто Рівне, повстання отамана генерала Володимира Оскілка де казали, нібито він хотів зробити Петрушевича керівником всієї України. Це повстання проти Петлюри. Далі ми маємо можливий, можливий переворот Болбочана та Грекова. Болбочана заарештували і розстріляли, власне. Через це Петлюра це зробив. І тепер от запитання. оскільки це командувач найбоєздатнішої північної групи українських військ. Болбочан – це той, хто в 2018 році провів успішну операцію зі звільнення Криму. Греков – це керівник успішної чортківської офензиви. І ці люди – за різними даними, вони підтримували Петрушевича. І в мене от запитання до вас, це у Петрушевича були реально такі амбіції у керівництві всією Україною, об'єднаною під його керівництвом, чи це просто Петлюра фальсифікував різні речі для того, щоб усунути від влади вагомих, впливових і відомих в армії керівників і забезпечити тільки собі оцей авторитет головного отамана?
1: Ну, це, знаєте, тут є підстави для, такого, для, таких, для такої гіпотези, бо треба сказати, що і Оскілко, і Болбочанці були фахові військові. Петлюр не був військовим. У, гарним трибуном, харизматичною особою, постаттю. Він не, він не мав військової освіти, ні військового вміння керувати бойовими операціями. І певні військові кола бачили, що боротьба з більшовиками, коли коли бракує фахового керівництва, і була підтримка, підтримка цих повстань і Оскілка, пізніше Булбачана. І при тому, що документи показують, що ті середовища е, дійсно мали на меті, е, коли зміниться військове керівництво і поставити на чолі Української народної Республіки Євгена Петрушевича. Ну, чи в нього були такі амбіції, не, не знаємо. Але ну, так, так виглядало, що, що він, маючи, маючи під своїм началом Галицької армії, здатний, що тоді частину українського війська, мав всі шанси. Ну, не, не мав він того авторитету, зрозуміло, що він був мало Іван Петрошевич сам ніколи не, не виявляв, не виявляв такого бажання. Він мав дуже такі. Чесно кажучи, іронічно ну, ставився з скептицизмом, взагалі з перспективою утво- е- протримання влади Української Народної Республіки.
0: Ми маємо 1848 рік повернемося назад до весни народів. І українська інтелігенція тоді дуже багато мала надій на ті революційні події. І потім. Коли ці всі події просто розтанули, українська інтелігенція почала шукати заступництва в Росії і з'явилися москофіли в Галичині, тому що це yeah. тільки Галицьке явище москофільство. І зараз Євген Петрушевич в національно-визвольних змаганнях він бачить неможливість подальшої боротьби з польською другою Річчю Посполитою, і він починає спочатку. Йому подобається союз з Денікіним з білою небільшовицькою Росією. А потім, під час Українізації, коли він вже буде в еміграції, коли він буде буде дізнаватися про все, що відбувається в 20-х роках в підросійській тоді, ну, тобто, як підросійській, радянській Україні, він бачить, що є українізація, є не, є відновлення автокефальної церкви, тобто багато різних якихось поступок к українському народу, і він такий, ну, може, то непогано тоді та радянська Україна. Це знову та сама тенденція, одні ті самі граблі, знову москофільство в якихось інших інтерпретаціях відроджується в уявленні е, е, Євгена Петрушевича.
1: Я так я думаю, що він, знаєте, мав певні ілюзії щодо щодо того, хто що собою представляють росіяни і більшовики. Бо е, треба сказати, що коли прийшла російська армія в час першої світової війни, окупувала е, Галичину, то в принципі, в принципі, е, треба розуміти, що в тій армії було більше полону Україні українців, і вони ну поводили український рух. Вони е, е, фактично зарештували Андрея Шептицького, вивезли в Росію, закривали газети, український рух припинив існувати, але до селян ставилися добре. І таке лишилося враження, що нібито росіяни – це найгірше зло. Чомусь Петрушев вважав, що найгіршим, найбільшим ворогом для галицьких українців все є поляки. При тому, що жінка в нього була полька. Це проблема, я вважаю, що це трагедія його орієнтація на небільшовицьку більшовицьку Росію, пізніше це це є його трагічне такі знаєте, частини біографії, і він пізніше аж в середині 30-х років зрозумів, що таке, що собою більшовики після Голодомору, він прояснився, мав ілюзії щодо більшовиків, щодо українізації, безперечно. І це і врешті він знаєте, за це був покараний тим, що український рух від нього відвернувся в міжвоєнний час. Ми маємо дуже мало згадок про Єгена Петрушевича, тому що його, та, особливо більш, така прорадянська орієнтація була ну, сприйнята дуже негативно українським політичним проводом, українським рухом, і, і він за це був фактично, війшов на маргінес українського руху, будучи в еміграції. Хоча до кінця свого життя він відчував свою місію, він, він пізніше передав провід, написав заповіт після загибелі Івана Коновальця, він передав свій провід як керівника, як диктатора, як керівника, звертника українських військових, ветеранів українських, учасників визволених, передав Андрію Мельнику. І це також свідчить, що, що він розумів свою місію, він залишився в еміграції, помер в бідності. І, і тому для мене Петрошевич є трагічною постаттю української історії.
0: Традиційно ми запитуємо чат-GPT, щоб відповів той чи інший історичний персонаж. Сьогодні чат-GPT говорить вустами Євгена Петрушевича. Ми запитали, чи потрібно сучасній Україні диктатора. Ось що відповів чат-GPT. Сучасній Україні не потрібен диктатор. Наша країна має розвиватися на основі принципів демократії, прав людини та рівності. Це єдиний спосіб забезпечити стабільний розвиток, процвітання та національне єднання. Так би сказав Євген Петрушевич, якби він був тут зараз. Ну, судячи з його, там, я не знаю, листів, різних текстів, які він опублікував.
1: Напевно, що так. Він був дуже демократичним політиком, він дивився протоколи засідання Української національної ради, ради уряду, в яких він приймав участь, він ніколи не нав'язав свої думки. Він говорив авторитетно, але він не намагався підпорядкувати свої, свої волі той політичний провід тих відомих людей, тих відповідальних людей, і він був дуже демократичним у своїх своїй поведінці, своєму вихованні, у своїй освіті.
0: Ми сьогодні говорили з вами про Євгена Петрушевича, людину, яку можна назвати найлояльнішим диктатором в історії або найдемократичнішим. Підписуйтеся на YouTube канал Радіо FM Галичина, підтримуйте український контент і не забувайте ставити дзвіночок та лайк.